0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。探寻文化渊源，感
1: 受文化魅力。
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听本期的文化之旅。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台，我是谢哲。大家好，我是曼斯。在内地啊，大家听到这首旋律的时候，都会知道我们要说丽江了。嗯。呃，很多朋友到过丽江啊，都会觉得满城都在放这样的一首歌曲，这首歌曲也成为了丽江的代言人了哈。呃，我们今天要说到的丽江呢，可能和我们以往谈到的丽江不太一样。我们不说它的历史，我们也不说它的风光，我们要说丽江和文学。云南史上最高规格的文学论坛上周在丽江举办，中国当代文学界的大咖们齐聚丽江雪山书院，共同见证文学的力量。详细情况呢？我们也特别连线了丽江台记者柯燕，请他来为我们介绍一下。柯燕，你好。你好，
2: 小哥，呃、谢谢主持人好。嗯、大家好，我是柯燕。嗯、呃，很高兴能够在今天节目当中和大家再来聊我的家
0: 乡丽江。哎，柯燕也不止一次的参与我们香港之声文化之旅节目了。以前呢，我们和大家说的都是丽江办过的音乐节，<是>丽江有过很多的呃文化上的一些盛事。那么今天呢，我们要说到的是文学，丽江举办的这项文学盛会啊，它的标题是中国当代文学论坛暨大家创刊二十周年活动。那为什么会有这样的一个活动？给我们介绍一下活动的背景
2: 。好的，其实这个活动就在上周末啊，就在昨天刚刚才落下帷幕。从十二月三号开始，陆陆续续的文学大咖们就相继来到丽江。最重要的是，值得一提的是，二零零八年的诺贝尔文学奖得主、法国著名作家勒克莱齐奥先生呢，也是应邀参加到了本次论坛当中。而且我们在这里要跟这个咱们香港之声的听众朋友说一下的是，这一次论坛呢是呃云南史上。规模最高的一次文学论坛。那我想今天首先开头给大家讲一下，就是丽江是一个小城市，但是它有一个大世界。为什么会有这样的一个活动呢？是因为这一次正好恰逢十二月四号是我们丽江古城，呃，就是它成立，就是世界文化遗产哈，据申报，从这个十七年以前一直到今年哈，已经有十七个年头了。嗯、另外呢，我们丽江还有一个自己的节日，就是自己的遗产日。丽江的世界遗产日是第十个年头。同样，刚才谢哲也说到了，说是咱们这个当代文学论坛大家创刊二十周年。这个《大家》杂志，我不知道二位主持人还有我们听众朋友是不是熟悉？《大家》杂志其实也有二十年了，它是一本、嗯、对非常先锋的这样的一本杂志。有人是这样这个形容这个《大家》杂志的。我知道收音机前很多60年代、70年代的听众朋友以前可能可能看过这本杂志，它是在云南创刊的。属于咱们云南出版集团，但是它是上世纪九十年代文学转型期最具影响力的纯文学代表杂志。嗯、所以，对，当年是据据据了解哈，呃，说是英国、日本还有新加坡等国家图书馆必藏的期刊，所以这是在国内。非常具有重要影响力的一份大型的纯文学期刊，在1994年创刊的时候，由这个著名作家王蒙，包括我们大家非常熟悉的莫言老师，还有这个苏童、格飞等等，他们都出任过栏目的主持。二十年间呢，这个大家走出的许多当代知名的写作者，我说名字，大家可能就会觉得比较熟悉，像余华老师，莫言老师，包括马原、李洱、残雪等等这些。大批的先锋作家，还有知名的文学评论家纷纷与这个《大家》杂志结缘，所以说大家可以是呃一代人心中永不磨灭的先锋文学旗帜。所以我介绍完这些以后，二位是不是觉得这个活动在丽江举办真的是特别具有意义的？为什么会选择在丽江？就是因为。这些作家们，他们都特别爱丽江
0: 。<笑>我在想，你看有这么多值得纪念的日子，首先是丽江作为文化古城，<对>它申遗成功有着十七年了，然后它自己有一个文化遗产日，嗯、也有十年的历史，<对>再加上大家的二十年，对这么多的纪念日综合在一起，也就促成了这样一个文学的盛会。
1: 对，而且还有这么多的文学大家哈。<是>那么刚才我们提到说有个书院叫做雪山书院，那请小柯给我们介绍一下这个雪山书院它又是一个什么样的建筑？它又有着怎么样的历史呢？那要给大家
2: 讲一个故事了。在很久很久以前，咱们雪山书院呢，它历史源远,远流长，是雍正元年，也就是具体年代，我我做了一下这个调查哈，是在1723年，在咱们雍正元年改土归流之后呢，是咱们丽江首任的流官知府，当时呃由这位杨知府他所创建的。那么从此之后呢？这个雪山书院呢，它的名字在古代的时候就是叫雪山书院，一直延续到现在啊。特别是在这个光绪十九年的时候，那么知府呃陈宗海，还有丽江的晚清进士何耕吉，包括丽江雪山书院的山长李福宝，他们在书院原基础之上做改建。所以说，它整个感觉呢，我给大家描述一下吧。它是我们丽江特有的一种呃，明清时候的一个建筑，是一个大院落。嗯，那么之前呢？曾经有很多年哈，他一直空着在，因为就是从光绪年间之后呢，嗯，这个这个雪山书院呢，遭到了一些这个人为的破坏哈。你比如说像在民国时期，嗯，比如说他遭到一些破坏，因为他也成为了一个军队的驻地。曾经很久很久就没有人再去记得他。但是呢，这个历史上是有考证的，因为丽江本来就是，我不知道二位主持人有没有到过丽江啊？曼斯去过，呃、曼斯过去过，对，<笑>曼斯，你记得吗？就是在我们丽江有一个大的牌坊，嗯、上面写着“天宇流芳”，你还记得吗？嗯，我似乎记得，就是，呃，我不知道我有没有陪你去过哈，就是靠近幕府的那个地方。嗯嗯。嗯为什么会有这四个字呢？我要给谢哲讲一下，因为曼斯来过。对，这四个字，它、嗯、是，它是纳西语。纳西语“天语流芳”“天语流芳”，他的这个纳西语翻译成汉话是“去读书吧”啊。啊。对，你刚才说的是纳西语是,是吗？是，其实我不是纳西人，我讲的不是太标准啊。但是就是我大概讲一下，就是就还原他的本意，就应该是去读书吧。啊、嗯，对，他、啊、去读书吧。那么就是说，丽江历代的土司们，他都是非常注重文学文化的。丽江本身就是一个充满文化的一个地方，就是它到处都会呃有有有这样的一说法，就是不管男女老少都得去读书吧。所以正好呃，为什么从古代一直延续到现在有这么一个文学论坛在丽江召开的话，我觉得也是非常贴合丽江自古以来的这种文化气质的。那么而雪山书院距离我刚才说的曼斯可能到过的这个土土司的这个府邸，呃幕府呢也不远，非常近，呃就在我们丽江古城的崇仁巷。这个崇圣像，如果双音今年的听众朋友下次来丽江的话，我建议您可以去雪山书院看一看。这个雪山书院是在2011年的11月7号正式的宣告恢复了，就是它从11年，嗯、也就是几年前哈曼斯来的时候其实就有了。嗯，只可惜上次你来的时间太短，没带你去看。对、嗯、下次再来我一定带你去，哦，为、哎、这个雪山书院，哦、对雪山书院成立以后呢，其实每周从一从周一到周日啊。每周都会有这样的一些活动，比如说我们会请丽江的文化名人给我们讲丽江的历史，嗯，包括会讲一些国学、国学堂，还有就是反正只要是游客朋友，还有我们的很多丽江的当地的市民特别感兴趣的一些话题，每周都会有变化。包括周六周日下午两点钟是定期要举办的一些讲座。包括摄影啊，包括丽江的纳西的这个东巴文化呀，还有绘画呀，各行各业在雪山书院，可以说它是凝聚了丽江各门类的这个艺术的一个一个殿堂吧。所以，其实现在也深受我们广大市民朋友。还有我们的游客朋友非常喜爱的一个地方，对，这就是雪山书院。我觉得以
0: 后到了丽江，又有了另外一个特别要必去的去处了，嗯、去感受一下雪山书院的文化氛围哈。对，那而且它是咱们
2: 丽江古城的镇城之院，嗯、哇，人家有镇有镇宅之宝，嗯嗯嗯，我、嗯、们、嗯、这个是镇城之院，
0: 文,文脉之源哈。是、哎，我在想啊，就是你看，雪山书院它也是作为古建筑保护与活化的范例了。那这样的范例呢，我们在香港也看到了很多。其实两地之间有很多可以相互借鉴的地方。那么近年来，我们也都知道，雪山书院曾经是呃，由于历史的原因一度遭到冷落，现在又重新修缮和维护，在功能开发方面也融入了很多的创意哈。这方面有着怎样的设计思路呢？
2: 这方面的设计思路其实是结合咱们丽江不是在创建这个呃历史文化名城嘛？我们丽江自古以来就是历史文化名城。嗯、另外呢，打造精品旅游文化圣地，这是我们丽江市委市政府一直以来的一个宗旨。同样呢，其实呃我还得提到一个词儿叫文化硅谷。我们市委市政府呃自从就是有一位名叫罗杰的市委书记上任之后呢，他一直给我们提倡的一个词儿就是打造文化硅谷。就结合我刚才说的这个呃“天宇流芳”这四个字来说吧，嗯、其实丽江本身它就是一个小城市，可是，在这样的一个小城市当中呢，它会延伸了很多一个大世界的一个范畴。比如说，在这里会有很多多文化、多民族的聚集，包括你看这一次咱们这个中国当代文学论坛在丽江举行，实际上对于很多的这个嗯网友们来说，他们都觉得很惊讶，说：“哎，怎么这么大一文学盛世会选择在这么一个小的一个？”一个城市哈，呃，甚至对我们很多香港的朋友来说，会觉得，哎呀，丽江，其实，呃，它是处于这个滇西北一个边远的一个地方哈，但是它却有这么有魅力哈。我举个例子吧，谢泽还有这个曼斯，嗯，其实就是提到丹增老师，我不知道你们二位对他是不是有了解？嗯，丹增他是咱们呃云南曾经担任过我们云南省委副书记，嗯，然后他是一个诗人，其实他是一个诗人，他曾经还做过这个这个活佛哈，嗯、他其实呢。嗯啊，对，丹增老师他就这样说到的。他说，嗯，他在丽江啊来过六十七次参加会议，但是这一次这样的一个文文学论坛，他觉得是最棒的，也是最了不起的。他建议今后要在丽江举行这样的一个文文学节。他建议哈、啊、说，嗯，嗯要开办一个文学节，而且这是他的一个梦想。他希望能够在丽江办一个永久性的文化论坛。嗯，可见这一次文化论坛的举办。对丹增老师来说，包括对很多其他的像克莱奇奥这样的法国著名文这个文学家来说，他们都是对丽江有非常非常深的印象，包括也觉得丽江这个小城市特别迷人
0: 。嗯，嗯，像
2: 克莱对。
0: 我觉得丹增的这个表达也可以代表很多与会者他们共同的一种心态啊。就文学的社会会选择在丽江举办，它有着一种特殊的意义，意味着丽江这座人们印象中历史悠久、风景如画、人文底蕴深厚的古城，它与文学也有着一种缘分。那么这次的呃当代文学论坛当中啊，呃你感觉到有哪些呃可以表现出？丽江和文学之间这种奇妙缘分的一些内容，比方说有哪些描写丽江的文学作品，在这个会上，呃，可以看到一些信息，或者是文化名人与丽江有关的游记、笔记、博文等等，来给我们介绍一下好吗
2: ？好的，我非常愿意介绍，因为我也希望香港的朋友，包括很多的这个游客朋友，能够来来我的家乡丽江，因为这里真的是一个无处不在存在惊喜的地方。我记得就在周五晚上，我们举行咱们所有作家论坛沙龙的朗诵会上，哈，有不少的诗人当时在现场是即兴朗诵的。他们也许是第一次来丽江，很多作家其实是多次来丽江了。他们觉得丽江每一次来都会有不同的感受，不同的心情感受。那举个例子，咱们云南有一位著名的作家，他的名字叫于坚。我不知道二位有没有就是听说过他的名字，但是这位于坚老师呢，他是多次获鲁迅文学奖，包括呢，他是在云南是最具影响力的一位一位一位作家，一位诗人。还有一位这个作家叫海南，她是一位女性作家，她是以写女性代表作为为主的一位华语文学传媒大奖的获得者。当时呢，这个海南海南老师她是一位女性哈，她的家乡就在丽江，但是因为她从小漂泊在外，她很少回到丽江啊。但是她对家乡也是有着深深厚的这个感情的。她曾经写过也写过很多和丽江有关的作品。呃，我们今天先和大家说说于坚老师，他写过《丽江后面》。在八年前，我曾经去读过他的作品，这部散文集，他不是丽江人，他是昆明人，可是呢，他是现在是在云南师范大学文学院任教，是云南作家协会的副主席。当时他写过的这个《丽江》，后面，呃，在我们丽江的有一本杂志上是做连载的。不知道在网网络上很多的这个读者，如果是知道于坚老师的话，也应该看过他的这部作品。他用他独特的文笔，用他比较犀利的语言，把丽江的一些背后的故事、丽江后面，因为他有很多和这个民族文化渊远呃流长的一些故事，都写得非常的棒。而且呢，当时他还写云南这一边，包括呃他的作品《只有大海苍茫如暮》是获得第四届鲁迅文学奖的。而我刚刚提到的这位海南女士，她是获得第六届鲁迅文学奖，而且她作为丽江的这个。本土作家啊，他是唯一一个在二零一四年就是上半年的时候，鲁迅文学奖当中全票通过的作家。哇
0: ，所以其实
2: 对，其实这一次来的很多文学大咖们，他们也许有些是第一次来丽江，没有写过和丽江有关的作品。但是我了解到曼斯，我我因为我有采访他们哈、啊，嗯、他们说今后他们的作品当中一定会有丽江的影子，嗯、一定会有丽江的故事。包括这个法国作家克莱齐奥，他说他很遗憾。为什么你知道吗？他说这次他没有带他爱人来。哦， oh. 他说这么美的城市，下一次他一定要带他的妻子再回来。哦， oh. 他用的是“回来”两个字，他当时让我很感动，因为我当时是代表我们媒体，呃，提问哈，对克莱奇奥先生提问。我说克莱奇奥先生， oh. 我说你第一次来丽江，你对丽江有什么印象吗？他说哇，这是一座。像童话般世界的城市，他说我在飞机上我看到丽江古城的时候，我就觉得哇，我到了童话中嘛。他就是用法语啊，他他讲的是法语，但是他有翻译，他翻译当时把他这段话翻译出来的时候，全场所有的作家和读者都爆发出了热烈的掌声，因为觉得这位。七十四岁高龄的法国作家，他有如此的这样的一种激情，包括他对丽江的初印象是这么的美。嗯，还有他说他会再回来的时候，其实我们内心都是很感动的。
0: 而且他说要把自己的妻子也带来，我觉得一位高龄的老人对能够想到把自己的爱人带到这座美丽的城市，嗯、这无形当中也表现出他对这座城市所寄予了另外一种呃情愫在里面，是<的>因为他想把人世间最美好的感情呃和这座城市留下。更多的记忆啊，
1: 对，而且和最亲密的人一块分享。<是>其实我们呃，在几次和这个小柯的连线当中，也都能够听出来哈，小柯一直非常自豪的在介绍着自己的城市丽江啊<笑>、呃，就是上次跟你见面在丽江，呃，经过你的一番介绍以后，也能特别感受到你这种自豪感。嗯，呃
2: ，其实曼斯也知道我不是本土丽江人，<对>我是新丽江人。对，对是的，<对>是的。是的<笑>但是我总觉得丽江就是我的故乡，因为、嗯、呃，很多人会觉得丽江会让你有一种特别特别安定的一种感觉。嗯,嗯，这是一座小城，可是我在这个小城，我觉得实现了我更多的梦想。我会觉得在这里会有一种特别特别快乐的感觉，想要和大家共同分享。嗯，不都说嘛，好东西。好地方是要和大家一起来共享的，嗯，好的所以。呃，我也感谢你们给我今天这样一个机会，嗯、让我通过这种方式向我们香港的听众朋友介绍我们的美丽的丽江，希望有更多的朋友能来到这儿。
0: 好的、哎，是的，其实我们之前一直在说啊，每次我们说到丽江的时候，都会放呃两首歌曲，一首是一瞬间，嗯、还有一首是之前曾经流行过的滴答。现在呢，我们觉得丽江这座城市和文学也结下了一段缘分。其实文学创作相对于其他的一些艺术形式啊，呃，更加的亲民，因为每个人啊都可以把自己的感触用文字的形式表达出来。我们也期待着更多的作家能够呃用他们的生花妙笔描绘出。更美丽的丽江，相信经常和语言文字打交道的小柯，嗯、呃，也许也会用文字记录下你对丽江的这种感情啊。嗯
2: ，我们也期待你给我,我们带来更多的
0: 好的报道哈。谢谢，谢
2: 谢,谢谢我们今天的这个节目，也希望有更多的人来丽江。因为来丽江之后，你们会发现自己也会变成一个诗人。嗯，
0: 所
2: 以欢迎大家来丽江
0: ，嗯、和丽江有一个诗意的约会。谢谢。
2: 好的，谢谢，嗯、再见。再见好，再见。
0: 踏着歌声的旋律，我们继续来说丽江。丽江是中国的，也是世界的。作为享誉全球的文化遗产地，丽江自古以来都吸引着世人的目光。我们今天也来说一说历史上有哪些世界名人和丽江的缘分
1: 。我们首先来说一说美国诗人庞德与丽江古城的故事。美国诗人庞德在他著名的《比萨诗章》当中有这样的句子：“雄居丽江的是青翠映衬皓白的雪山。”洛克的世界为我们挽住多少记忆？云烟中依然飘摇丝丝的记忆。湍流的江水石骨旁，石谷旁密藏着两件传世宝。
0: 不过要特别指出的是、啊，哈，诗人庞德呢，他从来都没有到过丽江，也许丽江啊曾经出现在他的梦中，而他诗篇中的关于丽江的意象，完全是得自于探险家从遥远的东方带来的一点粗糙抽象的知识，帮助他复苏了关于荒的记忆
2: 。我
1: 们再来说说美国的探险家洛克与丽江古城的故事。洛克呢，是一个有着美国地理学会赴中国云南探险队队,队长头衔的美籍奥地利人。关于丽江以及周边的资料图片，让他在美国国家地理杂志赚取到了丰厚的银子，支撑着他开始在新的领域当中进行研究。这个领域呢，就是在一九二三年的某一天吸引他啊、呃，进而一头栽进去的东巴文化。嗯
0: ，就是在这个领域当中啊，他成了西方的纳西学研究之父。他在丽江白沙的雪松村一住二十七年，直到解放的时候，恋恋不舍地离开了中国的土地。而他直到最后在夏威夷的一张钢钢丝床上去世的时候，依然梦想着躺在玉龙雪山的杜鹃花丛中死去。正是1923年到1935年，他发表在美国《国家地理》杂志上的九篇关于中国西部的文章和随文章发表的大量照片。让更广大的西方人知道了丽江这座城市。
1: 那么，法国的传教士奥古斯丁斯啊，与丽江古城也有的也有这一段故事。早在清同治六年，也就是一八六七年，一个叫奥斯古丁斯的法国传教士将一本东巴经卷从云南邮寄回了巴黎。在之后的几年呢，又有两个英国人将三本经书寄回了英国，而其中一本甚至是寄给了大
0: 英博物馆。嗯，我们再来看看白俄罗斯的。这个教徒顾彼得与丽江的缘分。白俄的顾彼得在到达丽江之前呢，就自称是一个道教徒，一个入世的道教徒。而他到丽江的工作目的，也决定他不可能像洛克一样离群所居。相反，他必须融入到最基层的市民当中。他是国际工业合作社组织丽江办事处主任。在1941年到古城之后，学会了像古城居民一样，在小酒馆喝酒，在四方街看热闹，在德月楼听古乐。当然，由于他的乐于和普通百姓交往，甚至给免费呃赠送他们药物的做法，使得他的事业取得了巨大的成功。丽江在他的手中变成了当时云南的纺织中心。他的这些经历呢，都记录在《被遗忘的王国》里。里面用大量的文字以及极大的热情记录了原住民并不取悦于外来者，而取悦于自己的生活
1: 。是的，从他的书中呢可以看出，除了事业，他已经沉迷于呃大研古城，也就是当时叫做大研镇的，类似于欧洲中世纪小城镇的气质。这一点呢，有点像今天沉在丽江古城深处的一些旅行者。Oh, <laughs> oh.